0: الفيلسوف وطقوس الكتابه كيف كان يكتب نيتشه محمد صلاح بوشتله كل جمله قبله بحد ذاتها وكل مقطع مشروع احتضان لانس اوسن قبلات نيتشه دائما اندهش بدرجه كبيره حين يبلغني ان اعمالي كلها فيها شيء مشترك ومميز منذ ميلاد تراجيديا حتى آخر ما نشرت مقدمة لفلسفة المستقبل لقد قيل لي إنها كلها تحوي بحيرات وأحابيل لاصطياد الطيور المتغافلة وشبه تحريض خفي لكنه مستمر على قلب التقديرات المعتادة والعادات المقدرة هكذا وبكل يقين وصراحة صادمين أو لربما حتى وقحين يصف نيتشه اسلوب كتابته الملهم والملهم والذي يميزه عن بقيه الكتاب والفلاسفه الذين اعتبر فوكو فيما بعد كتبهم ممله جدا لهذا يطالبنا نيتشه بان لا نخلط بينه وبين اي احد فعلى الاقل كتبه لا تدع للقارئ فرصه كي يتركها دون ان يتمها كامله الاسلوب لدى نيتشه سيكون علامه تمييز فارقه لفلسفه متميزه مؤسساً من خلاله للغة خاصة وسياق خاص يظلان بحاجة إلى قراءة خاصة إلى معجم خاص أي إلى تعامل متميز فكل لفظ هو ثمرة جهد مرير عنده يظهر جرأته وحماسته ودرجة حفره وكذا قوة التعبير لديه لهذا ربما استعمل نيتشه مراراً تنبيهات ليميز أسلوبه عن بقية الأساليب ولغته ومفاهيمه عن المتداول من قبيل: حتى أقول ذلك في لغتي؟ أو: أستعمل لغتي الخاصة؟ أو: متى تكلمنا في لغتي؟ وهل يغريك أسلوبي ولغتي؟ وكأن لغة نيتشه لوحدها وأسلوبه المتفرد هو نسيج وحده لا شبيه ولا نظير له، معجم خاص وتقنيات لا قبل للآخرين بها. وبالطبع الى جانب حقول عمل خاصه ومرعبه يتعامل فيها نيتشه مع اشد الكائنات مكرا وخداعا مع كيد الكهنه وخدع المزيفين من انصار واتباع المتاجرين بالما وراء واحد منزله الكتابه لدى نيتشه كتب نيتشه هي من النوع المخيف الذي لا ينصح به لجميع الفئات لانها بشهاده صاحبها تحوي أحابيل وفخاخاً لاصطياد الطيور المتغافلة إنه يعترف بحسن نية ماكرة منه بأنه يؤدي دور ناصب المصائد واعترافه هذا يتضمن طلباً آخر من الطيور الساذجة بأن تكون حذرةً أمام شراكه المنصوبة في كذا موقع من متنه الفلسفي فتحترس أكثر وتكون مستعدةً لكل شيء يغافلها ويعاجلها نحو مصيرها المحتوم بأن تكون ضحية سوء فهم مقيت أو تكون تابعة لصاحب النص وهذا ما يكرهه نيتشه أشد الكره فأنت كقارئ أو كطائر يجب أن تخبر جيدا كيف تقيس بجناحيك المسافة التي بين الفخ وحبة القمح فبينهما شعاع دائرة صغيرة يمكن أن تسميه حتفك التعامل مع مكتوبات نيتشه يتطلب منك قفازات حديدية ونظارات سميكة وصدرية فولاذيه وكمامة هي الأكثر سمكاً فأنت هنا تنتحل مهمة مفكك عبوات وخبير ألغام لا قارئ يهنأ بما يطالع مدام نيتشه كما وصف نفسه في أحد أعماله الأخيرة بأشهر من دخوله مرحلة الجنون أنه مجرد عبوة ديناميت لذا فكل حركة خطئة في قراءة النص قد تجني عليك قد تجرحك وقد تخدشك وتفجر النص بشكل يدمر ما قد ظننت أنك حزته وغنمته منه ولنبقى كقراء ضمن الفصيلة ذاتها وهي فصيلة الطيور فنيتشي رغم أنه عانى دوما من ضعف بصر حاد فإنه مع ذلك بقي في شذراته الملهمة حاد البصيرة يشبه في حسن اختياراته للاستعارات اللذيذة التي تخفي وتحتفي وفي حسن تملكه للكنايات البعيدة التي تقول وتتقول وللأفكار الشرسة التي تفتح أقواساً وتغلق أقواساً وفي شدة استثماره للكلمات التي تبدي وتوحي واستيعابه للمجازات التي تظهر وتضمر حاله في ذلك تماماً كحال طائر يهبط إلى نقطة محددة من الأرض بسرعة وتركيز ليلتقط شيئاً لم نوفق نحن في ملاحظته وتمييزه نيتشه لم يكن يكتب بالحرفة أو تحت وطأة تقنياتها وإنما بدوافع منبثقة من شهوة الكتابة نفسها، وبحرارة الفكرة الأولى ولأجلها، يتفادى إحراج نفسه المرحة بالكتابة تحت سطوة أسلوب بعينه، لذا كانت الكتابة لديه من صميم مجريات الحياة، وتحت تأثير مباشر من دفقاتها واندفاعاتها، فيمزج في الكتابة وبها حالات النفس كلها، خيباتها وانتصاراتها وانتكاساتها وأحلامها، لهذا يطيب اعتبار الكتابة عنده زفرة وتنهيدة أمام انتهاكات المنحطين لقيمه ومعنى الحياة وتلطيخهم في المقابل لصفائها وحقيقتها تنهيدة قد يعاملها القارئ بنوع من الرعب المشوب بالريبة أمام الموضوعات التي يختار نيتشه أن يناقشها بفأسه وبمطرقته لا بريشه ويراعي الكتابة رغم ما قد يحصل لقارئ متن نيتشه من لدغات وكسور فإنه متن بكتابة تغري فضائل هذا القارئ وتستثيرها وتشجعه هو على أن يدافع. ولو لمرة واحدة ضد أسوأ الأشياء التي كانت ضحية افتراء كبير يتحمل مسؤوليته وذنبه رجال الدين والفلاسفة المقنعون والأدباء قليل الأدب الذين كانوا يدسون الحقيقة وراء مجازاتهم الكاذبة والخنوعة التي لا تقول الحقيقة وإنما تتقول عليها. وطريقة كتابتهم التي تفترع ترعاً هامشية لتشويه حقيقة الكتابة ودور الكتب ضداً على التعبير عن حقيقة الأشياء بوضوح وبنفس درجة الفرح والاحتقان التي تمتلكها إنه وإذ كان السيد المسيح أو الكائن العجيب كما يصفه نيتشه قد صلب من لدن غير المؤمنين به على خشبتين متعامدتين وضرب بمسامير في باطن يده فنيتشي اختار أن يصلب نفسه على صفحات مكتوباته ويدق كذا مسمار في أنحاء جسد مكتوباته ونصوصه ويضمنها زفراته وينقل لنا فيها صفحات من عذاباته ومعاناته وصرخاته. صور نفسه جيدا عبرها وصور أعداءه وجرائمهم في حقه من زملاء أكاديميين ومثقفين مزيفين لم يعتدوا به. ومعهم صور جرائم كثيرين في حق تاريخ الكائن البشري الاخلاقي والمنطقي مستغلا عزلته الشبيهه بعزله شيشرون في الريف وموجها لنفسه رسائل تعزيه الى نفسه هذه الطريقه التي اعتبرها إيسوران حصصا علاجيه لو تم تبنيها لاعلنت لا الاديان افلاسها من زمن طويل وهذا ما كان يريده نيتشه مكتفيا بقتل الاديان من خلال كتاباته او بالاحرى استخراج تصاريح دفنها. في مقابل ما اطلق عليهم شوبنهاور بالتعارض مع جمهورية العلماء، بالتأكيد فقد كان نيتشه يعتبر نفسه منتميا جغرافيا الى جمهورية العباقرة، أي داخل خط المعلمين الاوائل تاليس وبارمنيدس وانكسيماندروس وانكساغوراس وامباذوقليس والبقية. هؤلاء الذين كان نيتشه يشعر تجاههم بحنين جارف يحن إليهم ويحن عليهم ويرفق كثيراً بسيرتهم ويطنب في وصفهم ويكف لسانه عنهم وفي المقابل لا يرى في نفسه نداً لشكسبير الذي رأى فيه مفسداً لهواء الأدب ولا نداً لروسو وإنما كان يرى نفسه من طينة هيراقليتس الذي كان نيتشه يشعر بالدفء والأمان إلى جنب أفكاره وفي مستوى أبيقور والبقية من القدماء الذين كان يبحث عن نفسه ضمن دائرتهم ولا يرى في أسلوبه إلا أسلوباً يحتذي بطريقة الكتابة القديمة بحيث يظهر دانتي صاحب الكوميديا الإلهية إلى جانب زردشت شخصاً حقيراً أو مجرد مؤمن عادي وشعراء الفيدا ليسوا سوى كهنة وغير جديرين حتى بفك رباط أحذية زردشت إلى جانب أن أسلوبه ومستوى أفكار كتابه هكذا تكلم زرادشت إنما صيغت بشكل لا يسمح حتى لغوتي أو شكسبير أن يتنفس أجواء الأعالي التي تفوح من كتابه هذا. باعتباره اللا أخلاقي الأول كما يصف نفسه وبما أن في إتقان الكتابة نوعا من اللا أخلاقية كما يقول فلوبير مؤلف قاموس الأفكار الجاهزة والذي عده نيتشه نسخة معدلة من باسكال. لكنه يبقى الأكثر بغضاً لديه. فإن نيتشه يجب أن يكون بهذا الاعتبار الكاتب الأول الذي ستمجد البرية ذكراه ما دامت زمرة المعاصرين له حاسر النظر وقليل الفهم لنصوصه الفوارة بالأفكار وطرائق التعبير المتبرعمة من حدة نظر ودعابة شرستين وسخرية متفوقة. فإرادة الإبداع المتوثب والمستمر تكاد تكون شيئاً لا أخلاقياً بامتياز في أعين مناوئيه، إنها فعل سوقي ينم عن الحسد والغيرة والغرور والطمع ورغبة مقيتة من كاتب ما يتغيى منها بسط نفوذه على ساحة الكتابة والتأليف فالكاتب هنا لا يناضل ضد نفسه وإنما ضد الآخرين إن حضورهم يضايقه وأن ينظر لحضورهم من موقع الحب أو الصداقة فهذا سيكون معجزةً لتكون عمليه الكتابه محاوله لاغار صدور الزملاء في صف الكتابه والانتقام منهم عبر خلق المسافات عنهم لهذا فحينما نكون ذوي شان فاننا لا نحتاج الى انتاج اي شيء وكذا فعل اي شيء 2 الحياه من اجل الكتابه الكتابه مجال اخر خصب وغني لا لاثبات الذات فقط بل ولتصفيه الحسابات مع الخصوم بما فيهم حتى اللغه أداة الكتابة. تصفية الحساب مع الإمكانات التي تمنحها لنا ويمنعنا إياها الواقع، فنتمحل المتاعب لرأب صدع العلاقة بين عوالم الحلم وعالم الفعل، ولو على حساب هدأتنا واستقرارنا. وهنا يحكي لنا أبو حيان التوحيدي الذي أحرق كتاباته بعد أن فشلت الأخيرة في أن تثبت له مكانة يستحقها، يحكي أن غريمه التاريخي الوزير والكاتب ابن عباد خرج من الري متوجها إلى أصفحان ومنزله ورامين فجاوزها إلى قرية غامرة على ماء ملح لا لشيء إلا ليكتب كتاب هذا من النوبهار يوم السبت نصف النهار حيث غير الصاحب ابن عباد مقصده رغم عناء المسافة والحمل وآثر أن يتكبد مشقات جمة في بلاد كريهة لا لشيء إلا لمناسبة كلمة النوبهار لكلمة النهار نيتشه من جهته ترك مهنته، مدينته، أسرته، زهد في كل شيء، ولو عنق الحياة بأكملها صوب وجهة أخرى، لا لشيء إلا ليوفر لنفسه شروط وحيثيات التأليف الجيد والمميز، ولربما ليحضر كل الطقوس لملاقات أرواح كم هائل من الفلاسفة الذين أغرم بهم، وليعد جميع الظروف للهروب الجيد أيضاً من معاصريه، هذا بالطبع إن كانت الكتابة هروباً لا مواجهةً أو مواجهةً عن بعد وليضمن الطقس الجيد للكتابة لأجل الكتابة أعطى نيتشه لنفسه عطلةً وإجازةً من كل شيء ليتفرغ للإنتاج الإبداعي وذلك عوض تصحيح أوراق طلبته في الجامعة التي لم يكن ليعجبه فيها شيء لا الزملاء ولا المناهج ولا المقررات ولا حتى طلبتها باحثاً عن أجواء أكثر شاعريةً في قرى سويسرا وإيطاليا خاصة، وهو المغرم بشعراء الإغريق الكبار إسخيليوس وبقية كهنة الشعر وسدنة القوافل القدماء. غير أن عطلة نيتشه لم تكن لتشبه عطلة كداح البروليتاريا التي انتزعوها. زمن نيتشه بالضبط من أجل أن يجرب النوم إلى العاشرة ويختبر يومهم دون ضجيج الآلات البخارية. فعطل وإجازة نيتشه كانت بحثاً عن جو مناسب لكتابة كتب جيدة. فالكاتب يحافظ على طبيعته ككاتب أينما ذهب وامتلاكه للعطلة يعني أنه يعلن عن إنسانيته إن وظيفة رجل الأدب بالنسبة للأعمال البشرية تشبه وظيفة الرحيق بالنسبة للخبز جوهر عجائبي خالد وإذا تنازل واتخذ شكلاً اجتماعياً ما فذلك لكي يفهم اختلافه المهيب بشكل أفضل الكاتب عند نيتشه. وذاك الكائن الذي من لحم ودم وكثير من الأفكار اختارته العبقرية ليتكلم بالنيابة عنها في روع الخلائق يجب أن يتمتع ببعض الراحة وسط عالم يتفجر بعيون من القلق والجنون وأن يبتعد عن الجميع أو يبتعد عنه الجميع فهذه هي الهدية التي يقدمها رفاقه من البشر والمكافأة هي حتماً جولة في صحراء أو اللجوء إلى مغارة في جبل يقول نيتشه عن نبيه ورجع زارا إلى الجبال إلى عزلة كهفه ليحتجب عن الناس كالزارع ألقى بذوره في أثلام أرضه وبات يتوقع نبتها فخير الراحة ما تنتجع في أعالي الجبال قرب الينابيع الباردة إلي أيها الأصحاب لنحول هذه الراحة إلى غبطة وحبور فهذه ذروتنا إن مملكتي ليست من هذا العالم فلأذهبن مفتشا عن جبال جديدة نيتشه كائن خلق ليكتب ولتكون له الكتابة عوضاً عن كل الحياة بما هما الحياة والكتابة جمع لتفاصيل مملة التفاصيل التي أكد غير واحد أنها مسكونة بالشياطين هذه الشياطين التي تلهينا عن الخشوع في الصلاة ونقصد بالصلاة هنا صلاة كافكا التي لم تكن عنده سوى الكتابة ولخشوع أكبر فالكتابة تخلي عن كثير من التفاصيل الغبية لصالح اللحظات الأهم وليعيش نيتشي حياته كتابة وتأليفاً عوض تلك المخالطة تماماً كالنبي الشرقي زرادشت الذي اقتبس اسمه ليكون شخصيته المفهومية النبي الذي كانت تتدفق يراعه حروفاً وكلمات إذ ينسب بليونوس إلى زرادشت نظمه مليوني بيت من الشعر ويؤكد المؤرخ أبو إسحاق الطبري من جهته أن أعمال هذا النبي الكاملة والتي خلدها نساخ وخطاطون ورعون تتألف من 12 ألف جلد بقرة والمعروف أن الإسكندر المقدوني قد أمر بإحراقها في برسيبوليس تخت جمشيد غير أن ذاكرة الرهبان الذين يكن لهم نيتشي العداء الأزرق تمكنت من إنقاذ النصوص الأساسية في إجادة تامة كتب شذرة شذرة جرعة جرعة قطرةً قطرة، نقطةً نقطة، كلمةً كلمة يقيس درجة عمق كل فيلسوف ومعه يقيس درجة عمقه هو وضمن إجادة الكتابة هذا هناك إجادة أخرى تتضمنها وهي إتقان وإجادة التفكير واختلاق الأعداء فعصر الخطابة وإجادة الحديث ولع ضاع مع المدينة اليونانية أما في زمن نيتشه فهو زمن الكتابة التي يعول عليها ليتم فهمه فيما وراء حدود ألمانيا التي كفرت به وأيضاً لأجل أن يكتب الألماني الذي ألف الكتابة الرديئة والفلسفة الغامضة مع هيجل بشكل أحسن لهذا كانت نصيحته بأنه يجب على كل إنسان تحركه مشاعر أوروبية طيبة أن يتعلم الآن كيف يكتب جيداً ودائماً أفضل لا بد من المرور بهذه المرحله حتى وان كان المرء قد ولد في المانيا حيث تعتبر رداءه الكتابه مزيه قوميه واجاده الكتابه تعني اجاده التفكير العثور على شيء يستحق اطلاع الناس عليه ومعرفه ابلاغه لهم تعني قابليه كتابتنا لان تترجم الى لغات الدول المجاوره ان تكون في متناول الاجانب الذين يتعلمون لغتنا نيتشه الذي حاول أن يقلد كبار الكتاب اللاتينيين والإغريق وعلم اللغة والكتابة الإغريقية لسبع سنوات لتلامذته في بازل سيحاول أن يشكل نقطة تميز نزقة في الكتابة الألمانية غير الأنيقة بالمرة والتي لا جمال فيها بحسبه دوماً ليصير إذا ما اقترضنا جملتين بسيطتين من ابن العميد حاول أن يلخص بهما مكانة الجاحظ من الآداب العربية لوصفنا لمنزلة نيتشة من اللغة الألمانية ومن تاريخ الفلسفة إن الناس عيال عليه في البلاغة والفصاحة واللسان والعارضة والجملة الثانية إن كتبه تعلم العقل أولاً والأدب ثانياً وإضافة إلى كل ذلك تعلم الطريقة التي يدفع بها الكاتب الفكرة إلى حدودها القصية مطوعاً اللغة للتعبير عنها 3- الشذرة كصهارات بركانية إنه وإن إن كان إيميل سيوران يتبرم من أربعين ألف سنة من تاريخ لغة الكائن البشري إذ لا يمكنه معها أن يجد حرفاً واحداً يصف من خلاله الشعور الذي بداخله على أتم وجه والعجيب أن يسايقه خورخي بورخيس حينما يؤكد من جهته أن المرأة يقرأ ما يرغب فيه لكنه لا يكتب ما فيه يرغب وإنما ما يستطيعه فقط غير أن نيتشه رغم معاناته من حساسية مع كل ما هو ألماني كدر بما فيه اللغة الألمانية وقدراتها المصابة بالعياء والعي في التعبير قولاً وكتابة حتى أنه تذهب به هذه الحساسية إلى درجة تفضيله قراءة شوبنهاور في ترجمته الفرنسية رغم ندمه وتحسره على عدم إتقانه لها من أجل قراءة فيلسوفه الأثير في لغة فولتير الأثير هو الآخر عنده فرغم كونها لغة محرومة من أي معنى وأي أسلوب بشكل يجعله محرجاً منها بشكل مستمر سبب سندباديته التي تجعله يلوح لأكثر من لغة وثقافة بعين الشوق والضيافة الفرحة فإنه سعى إلى أن ينطقها رغم أنفها في نصوص تعتبر من عيون الأدب ومنابع الفلسفة على حد سواء فيرفع عنها الحرج غير أنه سرعان ما سيأتي بعده سارتر متأسفاً عن عدم مقدرته على التعبير بطلاقة عن أفكاره بالفرنسية ناظراً بطرف خفي إلى الإنجليزية لكن ألا يتدخل في إنبهارنا بنصوص نيتشه الآن أنها كتبت بالألمانية قبل أن تترجم؟ فمسألة الانبهار بالكتب كما ينتبه إلى ذلك بشيء من الطرافة والعمق مارسيل بروست إنما سببها أنها تبدو لنا كما لو أنها كتبت بلغة أجنبية أو كما نبه إلى ذلك جريدة على أنها كتبت بلغة أخرى لا بلغتنا ولا بلغة أجنبية وهنا في الوسط يقف المترجم حيث لا يتخلى عن غرابة النص ولا يخونها يصرح نيتشه أن الكائن الذي يعمل في كتبه هو كائن تحت أرضي يفتح المنافذ يحفر وينخر وذلك رغم ضعف بصره على السطح فإنه مع ذلك يؤكد أن عيونه لا تبصر إلا في الأعماق وفي المناطق المظلمة يتقدم ببطء فيما يكتب لكن بتبصر ومرونة ونضج إنها كلها صفات من مستلزمات الجينيالوجي المحنك ومستلزمات الحفر التحت أرضي فنيتشي كائن سردابي بامتياز أي خلداً لا يفتأ يخلق لنفسه الممرات فكل شذرة هي ضربة فأس وبحث عن العمق وتقدم في متاهات تحت أرض التاريخ ودهاليز أرشيفات الكذب والكهانة البشريين مع ما يستلزم ذلك من بؤس يصاحبه الحرمان لمدد طويلة من الهواء والضوء وعمل متواصل في الظلمات كله تعب وويل ولا يهون على صاحبه إلا إيمانه الذي يقوده وعزاؤه في كشف كذب الثقافة بأكملها هو ما يواسيه من أجل صباح خاص وخلاص وفجر خاصين شذرات يقيم وأدها من الجمل القزمية غير أنها محلات بكلمات متواهجة بالصور الحية والتشبيهات التاريخية اليقظة والرؤى البعيدة التي وحدها من كانت تخفف من قصر نظره الفظيع إذ بالكاد ثلاث خطوات أمامه والأسماء والفرق من أكزينوفان وألقسي سيبات إلى فاغنر مروراً بمونتيسيكيو وفرقة عسى والصوفيه وعبارات الهادرة التي تكاد تخرج للقارئ كصهارات بركانية بازلتية لتنقل للعالم يأسه وأسفه لتكون كل ثقافة الكائن على صفيح ساخن لا تزيده مطرقة تفلسفه إلا سخونة وتهشيماً نيتشه كان يغمس الكلمة جيداً في التاريخ بكل عفنه وأوهامه ليضعها في المكان المناسب من نصوصه لتلتقي البشعة بالكلمات التي كان يحسن اختيارهن بعناية والتي ينتزعهن الواحدة تلو الأخرى من أحشائه ومن دم قلبه كان كل كتاب يصدره يجعله إنساناً غريب الأطوار وكائناً غير مزامن لعصره فكل الكتاب المعاصرين له إما متصنعون أو مراءون إلا هو وقليلين آخرين لا يتجاوزون الإصبعين أو الأصبع الواحد الذين يحققون الفارق وليسوا مزامنين له فهؤلاء فقد فيهم الأمل ربما لأن المزامنة حجاب كما نبه أهل التراجم والطبقات العرب يقول نيتشه. انا اعرف كاتبا واحدا فقط يمكنني ان اضعه من حيث الصدق عاليا في مستوى شوبنهاور وفي الحقيقه اضعه حتى اعلى منه مونتيني ان كتابه انسان مثل هذا زادت حقا من فرحه العيش على هذه الارض اما البقيه فيشوهون الحقائق ويركبون على ميولات القارئ الذي يفوقهم سذاجه وغبشا في الفهم ولهذا كان يحذر من أنه على المرء ألا يثق في الواقع بأي شخص يكتب حيث لا يمكن أن تضع ثقتك الكاملة في أي واحد منهم لهذا كان يود اختيار طريق له وحده بعيداً عن جميع الكتبة فلا يتصنع مطلقاً في كتاباته يكتب بطريقته الخاصة التي يراها تسره والتي إن رآها القارئ سرته تماماً كما الزوجة الحسنة الوجه والأفعال ولا يهمه أن تسر غيره في امتثال لاحد مواقف النفري قال لي اكتب من انت لتعرف من انت او في تمثل لاحدى مخاطباته يا عبد اخرج من بين الحروف تنجو لهذا كانت كتبه رغم ضيق تضايقه من العباره الالمانيه كما يصفها تدخل الاضطراب حتى على هجعه الليل وهذا ما كان يجعل كتبه كتبا جيده كتبا تدمي وتغرس خناجرها في القارئ فهو يصف قلمه الذي يحمي به جنته ويحتمي به سيفاً يشهره على معالم الانحلال في ثقافة عصره كما يشبه أسلوب سقراط بطعنات سكين والسلاح الذي لا يرحم الذي يعري ويهين نحن لا نبحث مع نيتشي عن أسلوب الكتابة الذي يضحكنا ويسعدنا وإنما على الكتابة التي تجعل من الكتب تقع منا موقع الكارثة الكتب التي تحزننا بعمق مثل وفاة شخص نحبه أكثر من أنفسنا كما يذهب إلى ذلك كافكا حيث يجب أن يكون الكتاب هو الفأس الذي يكسر الجمود لأنه لم يرغب في أن يكون مملاً وعارفاً بمضرة أن يكون الكاتب ثقيلاً كان يكتب بطريقة تشد الانتباه غنية بالأسماء وبالمعارك لهذا كان يؤكد من غير الممكن لامرئ أن يدع كتاباً من كتب إذا ما شرع في قراءته ربما لأن فيها ما ليس في بقية الكتب صدقاً ودماً وألماً وسخرية حد الضحك يقول ممجداً كتابه ما وراء الخير والشر بعد نكسته حينما لم يقابل بما يستحقه كفيلسوف وككاتب أعرف خطأي أنا مفرط الغنى ومفرط الشغف أنا أزرع البلبلة أملك كلمات تفتت قلب إله أنا موعد لقاء تجارب لا يمكن أن تتم إلا على ارتفاع ستة آلاف قدم فوق كل التجارب الإنسانية أي فكرة خطرت ببالك يا كتابي الصغير المسكين حتى تنثر لآلئك للألمان أي حماقة ارتكبت؟ وكأن نيتشه كان يكتب لنفسه فقط نعم وليس تحت طائل إثارة الإعجاب به أو استثارة الاستنكار ضده بإعادة اكتشاف ما يؤمن به وكشفه للناس بالطريقة التي تحلو له هو لا للناس بكتابته الخاصة فلا أحد يستطيع تحمل ضجيج وقع المطارق كما أنه لا يكتب ليعجب أحدا أو فئة ثقافية بعينها خاصة وأنه كان يهجم على كل من يصادفه في تاريخ الفلسفة من زمن سقراط إلى زمنه عبر ابيكتيتوس وهيجل وهلم جراً ولكأنه حطيئة الفلسفة الذي كانت مهنته هي هجو الخليقة دون استثناء والاعتداء الشعري عليهم بما في ذلك خلقته حيث بإمكانك أن تقلب كذا صفحة كتاب واحد لتجد هذا البيت حاسماً في اختصارها أبت شفتاي اليوم إلا تكلماً بشر فما أدري لمن أنا قائله؟ في الحين يعتد نيتشه بالشذره سلاحا هجائيا ضد راهنه الفلسفي والثقافي المنبطح والمنحط ولكن اليس هذا ما يفترض في تاليف الكتب بان نقول فيها ما لا نجرؤ على البوح به لاحد دون خوف ولا وجل وبشموخ النفس وبانفه وعزه الفلسفه وهذا ما كان يهتدي به نيتشه اذ كان يرى في كل شذره يكتبها انها ليست مقدوده من كلمات وحروف بل مصنوع قوامها من شهب صاعقة ومجنحة أطرافها من شرارات كذا برق انفلت من السماء القاسية ووقعها من شهقات رعد مداري لتظل أقرب من الكتابة المزاجية كما هي حملات المطر الاستوائية حين تغضب وحين تهدأ تغضب من شيء ثم تفرح للآخر في تنوع أسلوبي مخاتل لغويا ولا ينساق بسهولة تجعل الرجل أديباً أكثر مما هو فيلسوف ثم ترجح فجأة كفة الفلسفة على حساب الأدب والشعر فيها يسكن أرض الفلاسفة كي يطل بأطماع توسعية واضحة على أرض الفلاسفة لا يشبه كثيراً أصحاب المطولات الفلسفية المعروفين لكنه ينافسهم ويعاركهم واحداً واحداً مجيباً عن سؤال عنترة هل غادر الشعراء من متردمي؟ بأنه ما يزال قابعاً في متردمه الأول وهو عالم الشعر ليظل شاعراً يتكلم في مواضيع فلسفية كثيرة بشكل قد يحقق إضراراً بالفلسفة وإضراراً بناصية الشعر أو قد يمنح كل منهما أدوات عمل وخصائص يفتقدها كل منهما تهجين الشعري بما هو عقلي ودقيق وتحيين الفلسفي بالنفس البلاغي الرشيق واي محاولة للفصل بين الجانبين عبر أي عملية كيميائية هو اضرار بفلسفة نيتشه وبمكانته وبزخمه، وإفقادا للإثارة التي تحقق له مسافة الفصل بينه وبين بقية الفلاسفة. على سبيل الختم، نيتشه لم يرغب في أن يكون مخدوعا من لدن أي جهة مهما كان ادعاؤها الأخلاقي أو الفلسفي. لهذا كان يكتب دون نيه في ان يخدع احدا ومن هنا ياتي احترامه لشوبنهاور مثلا لانه وضع امام نفسه القاعده التاليه لا تخدع احدا ولا حتى نفسك ولا حتى باكاذيب اللقاءات الاجتماعيه البيض التي ترافق كل حوار تقريبا لهذا ظل عنده شوبنهاور صادقا حتى ككونه كاتبا لا فيلسوفا فقط الى جانب مونتيني الذي وضعه نيتشه من حيث الصدق عاليا في مستوى شوبنهاور او حتى اعلى منه فكتابه انسان مثل مونتيني لا تهب للانسان معرفه اخرى بالعالم ومعرفه باشياء هذا العالم من زوايا اخرى وانما تزيد من فرحه العيش على هذه الارض بشكل يختصر تقدير نيتشه للاساليب الجيده في الكتابه وانتقاءه الجيد لكتابه الذين يواظب على التمتع بهم الشيء الذي يجمله في قوله هناك عدد قليل من الكتاب الفرنسيين العريقين أعود إليهم على الدوام إنني لا أؤمن إلا بالثقافة الفرنسية أما كل ما عدا ذلك مما يطلق على نفسه اسم الثقافة في كل أوروبا فلا أعتبره سوى ظاهرة سوء فهم في هذه المقالة لن نعول على كتاب واحد لنيتشي بأن نعرضه تفصيلياً ولن نتعرض لقيمة أعمال نيتشي من زاوية الفلسفة وإن كان في كلامنا حديث عمّن وهب نيتشي القبول ومنح مكتوباته كل ذاك الثناء لدى قراء الفلسفة وعند الفلاسفة بالتحديد وبه لاقى كل المديح عند أهل الأدب على حد سواء ولكن سنتحدث عن اختيارات نيتشي البلاغية وفي نظام الكتابة لديه وفي نظام الحياة والمعيش في علاقتهما بالمبدع وفي هذا حديث مبطن عن أثر تلك الاختيارات على فلاسفة جعلوا من النيتشوية أبوة لا تقبل التشكيك إلى جانب كوننا حينما نتلمس طرق وأساليب نيتشه في الكتابة فإننا لا نقارب زوايا استعمالاته اللغوية وطريقة إيجاداته التعبيرية وإنما طريقة تفكيره أيضاً ومعها الكيفية التي يدير بها ذهنه وتشتغل خلالها أفكارها وتستعلي بها مقارباته للمواضيع لا لفهم نصوص نيتشه فقط بل لفهم كيمياء الابداع لديه الوصول الى ميكانيزمات عمل الانا العميقه التي تخلق النص او الاثر بطريقه عبرت عنها الرومنطقيه الالمانيه قبلا اي فهم الكاتب المؤلف احسن مما فهمه نفسه، وبفهم طريقه الابداع والخلق لديه بالتاكيد نتعلم منه ونتلقى خصوصية جداً من خلالها نحظى بدروس من المعلم نيتشه الذي ترك تلامذته الخمسة في جامعة بازل ليتفرغ للكتابة لعدد لا يحصى من تلامذته ما دامت الكتابة الجيدة عنده تعني في نفس الوقت الفكرة الجيدة والمتماسك وتعلم الكتابة الجيدة هو في الصميم تعلم لطرق التفكير الجيدة فلنقرأ نيتشه يجب أن ندعم أنفسنا بفهم معين لأساليب الكتابة لديه الحكيمة جداً والمكثفة جداً